0: Este é um podcast TSF.
1: O que é que o faz correr, Carlos Lopes? Em especial, o prazer pela atividade física e a possibilidade de ir cada vez mais longe.
0: Lopes, 34 anos, profissão psicólogo, atividade principal, atleta de alta competição. Resumi bem, Carlos Lopes.
1: Acho que sim, embora se calhar no desporto paralímpico nós não possamos considerar a nossa atividade principal o atletismo, neste caso é a minha modalidade. Porque o desporto Paralímpico em Portugal não nos permite atingir essa, esse estado de profissionalismo e de atividade Mas é alta principal. competição.
0: É alta competição, disso não tenho a menor dúvida. Já agora, num país com dois campeões de atletismo com o mesmo nome, Carlos Lopes, a coincidência de nomes... Nunca gerou nenhum tipo de equívoco? Já, já uma vez gerou um equívoco engraçado. Eu
1: fui convidado pela Fundação do Desporto para uma gala e eles, por engano, em vez de telefonarem para mim, telefonaram para o meu primo, até porque o Carlos Lopes é meu segundo Ai, primo. Ah, o Carlos Lopes é, é, é primo do Carlos Lopes. Sim, mas há uma coincidência de nomes que calhou. E essa coincidência foi rapidamente resolvida ou, ou persiste? Não tem havido muitas confusões, porque o Carlos Lopes, entretanto, deixou de competir, o Carlos Lopes faz distâncias mais longas, faz maratonas, e eu sou um velocista. Exatamente. Tudo, tudo Dois que Carlos...
0: mais de 800 metros é muito para mim. Já é cansativo. Dois Carlos Lopes com algumas diferenças, o outro uma glória passada do atletismo português, este um atleta ainda com mais medalhas para conquistar, o outro campeão nas provas de fundo, este campeão em velocidade, o outro campeão olímpico, este de Carlos Lopes, campeão para olímpico, nos 400 metros e na feta 4x400. São mais as diferenças ou os pontos em comum Carlos Lopes, entre si e o seu primo? Eu penso que há muito em
1: comum. Há muito em comum. A capacidade de treino, a capacidade de trabalho, a persistência, a perseverança. Penso que isto é comum, tanto num atleta num campeão olímpico, como num campeão para -olímpico. Estas penso que são as semelhanças e penso que é aí que reside o
0: segredo do sucesso. Não Se só de disto, por as coisas, mas é meio caminho andado meio caminho andado, o outro meio é a outro capacidade meio, física as decidi pôr as coisas nestes termos precisamente para tirar partido das semelhanças porque no desporto a primeira característica e a primeira necessidade provavelmente é essa, perseverança
1: sim, penso que sim Penso que sem muita força de vontade, sem muita perseverança, sem persistência, torna-se bastante difícil porque a prática desportiva de alta competição implica que tenhamos de abdicar de muitas coisas no nosso dia-a-dia -dia para podermos chegar a resultados de nível internacional.
0: De que é que abdica no seu cotidiano? Ai, de tantas coisas. De tempo livre, antes de, de tempo mais. tempo livre,
1: da minha vida familiar, de alguns aspectos da minha vida profissional,
0: porque gostaria de fazer algumas coisas para as quais não tenho tempo. De muitas coisas. Os atletas do chamado desporto adaptado, é o seu caso. Já agora, por é que se chama desporto adaptado? É uma
1: boa questão, adaptado, porque em determinadas situações nós precisamos de apoio para podermos praticar as nossas modalidades. No caso do desporto para deficientes e no caso dos deficientes cegos totais, é necessário a presença de um atleta-guia, ou seja, de uma pessoa que corre ao nosso lado.
0: Que é o seu treinador ou é outro atleta? No
1: meu caso, coincido com o meu treinador, mas, mas é a caso único única em Portugal, não no meu caso, o meu atleta-guia, a pessoa que corre comigo e já o faz desde 1993, é também o meu treinador. No entanto, é só o meu treinador desde 1999. Como é que se entendem durante a corrida? Tudo vem de um treino muito intenso, ou seja, é muito difícil eu não conhecer um atleta e chegar a uma competição e poder correr com ele e as coisas não saírem bem. Há, portanto, uma é, espécie
0: de código já estabelecido
1: é, entre vós. Há um treino muito grande, há um treino muito grande. As pessoas perguntam, então, mas numa corrida vocês vão muito agarrados? E eu digo, não, numa corrida quase não há um único toque, porque já há um automatismo tão grande que as coisas quase que acontecem. E falam? Muito pouco, palavras muito curtas, do estilo reta, curva, Vamos e se calhar as coisas se proporcionarem Por vezes o meu atleta aqui diz-me Vamos em segundo, vamos em terceiro, vamos em primeiro Palavras muito curtas porque Quando se faz 200 metros na distância casa, é muito curta também Dos 23 segundos não dá para conversar não. É rapidíssimo
0: O que é que treinam? Como é que treinam no dia-a-dia? -dia?
1: Eu treino diariamente no estádio da Alvalade Aliás sou atleta é do, do, Sporting, do Sporting
0: Tal como o seu primo Tal como o meu
1: primo Treino de segunda a sábado 2 horas e meia mais ou menos por dia o nosso treino é muito diversificado, desde treino mais técnico de corrida, desde treino de saltos, desde ginásio, desde um treino de corrida mais rápida, um treino mais de resistência, é um treino muito diversificado. Em suma, penso que é um treino muito semelhante a um atleta sem problemas de visão. Há um ou outro exercício que eu, pelo facto de não ver, tenho mais dificuldade em fazer. Há
0: exercícios específicos, no seu caso, no caso de um atleta em visual?
1: Não. Talvez alguns exercícios que os meus companheiros de equipa fazem, eu às vezes não os posso fazer, nomeadamente, por exemplo, subir escadas, porque seria um pouco arriscado, poderia tropeçar. Tudo o resto salto, ginásio, exercícios de técnica de corrida, tudo o resto eu faço com eles e aí, perfeitamente idêntico. E como é que treina esse contacto sem
0: palavras com o seu treinador, que é também o seu guia na corrida?
1: Uhum. Pronto, nós treinamos todos Dias. Como é que
0: desenvolvem essa sintonia quase perfeita? Ah,
1: já é algo que vem acontecendo há muito tempo ou seja, eu corro com o Nuno desde 93 e entre nós há um automatismo muito grande nós, há uma semelhança muito grande na nossa amplitude passada, na nossa forma de correr, para além disso somos amigos, para mim isto é importante, haver uma empatia entre mim e a pessoa que corre comigo porque é com ele que eu estou todo o treino todas as competições é ele que atura as minhas fases de stress antes de uma competição é ele que vive os sucessos Estamos antes de uma fase sossego. de competição, estamos não, numa não. fase de stress? Mais ou menos, mais ou menos talvez ainda seja um pouco cedo, mas ele lá virá.
0: Ora bem, agora tem pela frente mais este desafio a partir de dia 15, os campeonatos da Europa em Assen, na Holanda está a treinar mais por causa dos campeonatos da Europa?
1: Estamos, estamos com um treino já mais específico, um treino que nós chamamos pré-competitivo, muito semelhante ao esforço que eu terei de fazer numa competição Vamos ver como é que as fotos vão correr. Esta semana tive um precalcezinho, tive uma um contratura calço. numa coxa, tanto numa das pernas. E já está ver. resolvido? Já está resolvido, na terça-feira já consegui fazer o treino mais ou menos normal e vamos ver como é que as coisas vão correr.
0: O objetivo, mais do que o europeu, é já a preparação para a Atenas 2004. É aí que está a concentrar atenções, não é? Sim, os Jogos Paralímpicos
1: são o um grande evento do desporto para deficientes. É aí que nós apostamos tudo. No meu caso, já são os quartos Jogos Paralímpicos em que participo. Já se está a tornar um hábito. <risos> vamos ver como é que as coisas vão correr. Tento dar o meu melhor e se chegar ao final de uma prova e se perceber que dei o meu melhor mesmo tendo ganho ou não, fico
0: contente com isso haja medalha ou não, participar eu... e fazer e sentir o que o meu melhor para mim isso é muito importante há pouco ia perguntar-lhe pelo desporto adaptado e pelas queixas que os atletas do desporto adaptado têm tido, têm-se queixado de discriminação?
1: sim, é uma palavra um bocadinho uh, forte mas é
0: justa? Uh, penso que sim o que é que, que se sentem discriminados?
1: A todos os níveis. Pronto, o acompanhamento da comunicação social, o acompanhamento que a sociedade faz em geral do desporto para deficientes, o reconhecimento das entidades governamentais e o apoio que concedem ao desporto para deficientes é significativamente inferior ao concedido aos atletas ditos normais. Não é? Que
0: estrutura é que há, por exemplo, na preparação que agora estão a fazer para o europeu? Há alguma estrutura já implantada?
1: A estrutura é a estrutura de sempre, portanto o, o modo de funcionar do desporto para deficientes é semelhante ao modo de funcionar do desporto dito regular, do desporto olímpico, portanto existem os clubes que têm os seus atletas depois esses clubes são filiados numa associação e esta associação por sua vez é associada da Federação Portuguesa de Desporto de para Deficiência. Tudo isto, no entanto, com muito, muito menos meios. Muito menos meios. Só para ter uma ideia, um atleta olímpico tem um apoio de cerca de, ainda falando na antiga moeda, de 8 mil contos para a sua preparação por ano, um atleta paralímpico tem cerca de um décimo. Enquanto um atleta olímpico na área do atletismo tem uma bolsa mensal de 1.250 euros, os atletas paralímpicos não têm qualquer tipo de apoio mensal. Portanto, estamos a um nível muito abaixo. É uma
0: questão política, é uma questão social, da sociedade. Quer dizer, a sociedade olha para o desporto paraolímpico, para o desporto adaptado de uma forma ainda pouco é, atenta.
1: Penso que são as duas coisas. Uma questão social e, se calhar, a explicação de tudo. Penso que o facto de se falar de deficiência implica, à partida, falar de menor valor, falar de incapacidade, falar de... Algo inferior, são valores que a nossa sociedade enraizou desde há muito e que condicionam todos os julgamentos que fazemos sempre que falamos de pessoas com deficiência. Penso que isso explica um pouco, ou explica em grande parte, a falta de apoio ou escassez de apoio que nós sentimos. A nível governamental, influenciado se calhar por estas crenças sociais que são comuns a todos nós, que vivemos em, em sociedade. A todos nós,
0: inclusive é os deficientes.
1: É... No desporto penso que não. Mas na vida em geral, às vezes, tenho de reconhecer que sim. Penso que às vezes as próprias pessoas portadoras Por com deficiência acomodam-se um pouco ao facto de serem deficientes e às vezes não valorizam o necessário, as suas próprias capacidades E às vezes penso que as próprias pessoas deficientes poderiam ir um pouco mais longe Limitam-se, auto-limitam-se Penso que sim, penso que em alguns casos isso acontece
0: Já é o psicólogo a falar é, Acho que sim. Os desafios para uma integração social plena Depois de uma pausa curta voltamos com Carlos Lopes O desporto e as memórias das últimas imagens antes de perder a visão A conversa com um campeão da Europa, campeão do mundo, campeão paralímpico, Carlos Lopes, que começou a fazer desporto aos 19 anos, já tinha nessa altura perdido a visão por completo, Carlos Lopes.
1: O meu problema de visão é um problema congénito, ou seja, eu quando nasci já não via bem, embora pudesse fazer a minha vida mais ou menos normal durante o dia, até aos meus 14,
0: 15 anos. Mas só aos 17 é que se tornou... Não,
1: não houve um momento em que se possa dizer assim, eu fiquei cego, torposiva. foi uma perda de visão muito, muito progressiva e, para mim, o ter ficado cego coincide com o momento ou com a, aquela altura em que eu comecei a andar com bengala na rua, mas não posso dizer... Foi que foi com foi quando entrei para a faculdade, porque tive necessidade de me deslocar de alberca para Lisboa, e eu senti muita dificuldade e percebi que teria mesmo que avançar em frente e dar um passo em frente e utilizar a bengala para me deslocar na rua. Para mim, esse é o ponto de viragem.
0: Esse processo de adaptação foi difícil, foi traumático?
1: Foi, foi difícil, foi, é muito complicado para um jovem adolescente perceber e aceitar que cegou. É uma fase complicada, foi uma fase muito complicada, foi um processo que eu vivi quase sozinho... Fui eu que decidi que teria de comprar uma bengala, fui eu que decidi que, em determinado momento da minha vida, teria que passar a utilizar uma bengala na rua e teria que ser
0: considerado, em termos sociais, cego. Entre a perda de visão total e o início da sua atividade desportiva, passaram dois anos? Foram dois anos de adaptação?
1: Não, coincidiu, coincidiu. Portanto, eu entrei para a faculdade em 88 foi nesse e, ano, que, foi nesse ano que eu comecei a fazer atletismo. Foi muito importante para mim, nessa altura, a prática desportiva. Importante porque permitiu-me o contacto com outras pessoas cegas e que encaravam a sua deficiência como algo de normal, como algo uma outra diferença. Uhum. E para mim isso foi importante,
0: foi muito e foi importante. o Carlos Lopes que descobriu o atletismo ou foi o, o atletismo que o
1: descobriu assim? <risos> Foram uns amigos que me falaram da existência de uma equipa de desporto de para pessoas cegas. E depois, ainda não era o
0: Sporting nessa altura? Ainda
1: não era o Sporting, na altura ainda era a Associação de Cegos Luís Brado. Uma e ainda não de era localmente. alta competição, ainda, ainda era, era apenas competição. uma
0: espécie de era.
1: passatempo. Era, comecei a treinar aos sábados, depois sábados e quartas-feiras, mas passado 3, quatro meses, já estava a treinar todos os dias. <risos> Foi um bichinho que entrou com força.
0: Sabia que tinha essas capacidades físicas que, entretanto, veio a desenvolver e a demonstrar? Eu
1: tive uma infância, felizmente, uma infância de rua, no bom sentido. Porque como tive a possibilidade de, até aos meus 14, 15 anos, de poder ver, eu pude sempre jogar à bola com os meus amigos de rua, andar de bicicleta, nós vivíamos numa zona junto a uma serra, portanto eram frequentes as expedições à serra e para mim isso foi muito importante. Não sabia se tinha ou não capacidades para poder fazer atletismo de alta competição. O que eu sabia era que... E nunca as
0: desenvolveu antes uh... de ter ido para a faculdade?
1: Não. Como atletismo de alta competição, não. Como desporto de alta competição, não. Embora Mas como eu como passasse... desporto
0: regular? Era um rapaz muito dado ao desporto? Uh,
1: no sentido regular do termo, não. Mas era uma pessoa muito ativa. Eu passava grande parte do meu dia-a-dia -a, -dia a correr. Eu ia da casa para o sítio onde nós costumávamos ter as nossas brincadeiras. Sempre a correr. Às vezes dava por mim a ir de casa para a escola a correr, a Achava muito interessante correr, gostava de correr, mas como desporto regular nunca pratiquei qualquer atividade física. E com que idade é que o Carlos soube que um dia
0: deixaria de ver por completo?
1: Olha, eu fiz o meu primeiro ciclo, portanto da primeira à quarta classe, em Lisboa no centro infantil Helen Keller. O Ellen Keller é um centro que acolhe prioritariamente crianças com deficiência visual, mas tem também crianças com outros tipos de deficiência e crianças sem problemas de visão e sem qualquer tipo de deficiência. Portanto, integra
0: jovens é com uma experiência
1: de muito interessante, porque nós acabamos por perceber que ser cego, ter uma outra limitação ou ter qualquer deficiência não passa de uma característica, que é uma característica nossa. Todos nós temos qualquer tipo de limitação. Qualquer tipo de limitação, todos nós somos diferentes. Essa foi uma experiência muito importante para mim. O outro facto importante e que para mim revelou-se de extrema utilidade para o futuro foi o facto de eu aprender Braille e aprender datilografia, na altura não se falava ainda da informática, no primeiro ciclo. Na altura os meus professores e o médico do Centro Infantil, Alan Keller, disse aos meus pais que provavelmente eu iria ficar seco. Aliás, há uma situação curiosa, que foi o facto de eu começar a escrever cada vez com uma letra mais pequenina. E os meus pais acharam, bom, o meu filho está a ver melhor, porque cada vez tem a letra mais bonita, tem a letra mais pequenina. E não era isso que estava não a Não era isso. A oftalmologista do centro, Ellen Keller, disse que se estava a passar precisamente o contrário. Ou seja, o meu campo visual estava a diminuir, e eu para poder abranger tudo aquilo que estava a escrever, ia diminuindo o tamanho da letra. É engraçado, mas os meus pais foram um pouco enganados e um pouco iludidos
0: por isso. E os seus pais, quando lhes foi dito que ia perdendo visão, disseram-lhe isso? Não. Puseram-no a ocorrido? Não, não. Nunca foi algo que se conversasse em casa, mesmo
1: nas fases em que eu já estava a piorar significativamente. Nunca foi algo que se falasse em casa. No dia em que eu comprei uma bengala, eu não sei se disse aos meus pais... Os primeiros percursos em que eu utilizei a Bengala foram sempre longe de casa e se calhar longe dos meus amigos mais íntimos porque para mim era difícil assumir, assumir, isso. assumir isso. Foi sempre em sítios em que eu me sentia mais, mais isolado e depois a pouco e pouco fui aproximando-me da faculdade, dos meus amigos e por último à minha rua e à minha casa.
0: É curioso falar do centro Ellen Keller porque encontrei, ao preparar esta entrevista, um texto belíssimo em que a Ellen Keller dizia o que gostaria de ver se lhe fossem dados três dias, apenas três dias de visão. E a primeira coisa que ela queria olhar demoradamente, diz nesse texto, seriam os rostos das pessoas de quem gosta. E o Carlos? Ah. A primeira Acho... coisa que gostaria de, de Acho ver. Acho que
1: sim. Acho que os rostos das pessoas, de quem nós gostamos, é algo que eu gostaria de voltar a ver, ou de ver de novo, até porque é algo que eu tenho muita dificuldade em recordar. Consigo recordar perfeitamente os sítios da minha infância as memórias visuais verde, que tem são de lugares? São de lugares, são de casas, dos espaços. De objetos também? De objetos, da rua dos meus pais, do largo onde nós costumávamos brincar, da serra, do céu azul ao entardecer. Consigo perfeitamente recordar isso, mas tenho uma dificuldade muito grande em recordar a cara dos meus pais, do meu irmão. Tenho muita dificuldade.
0: Que imagem mental é que tem no momento de uma competição, no momento de uma corrida? Procuro... Se há alguma?
1: Acima de tudo, eu quando vou para uma competição procuro imaginar essa competição, procuro sentir que estou a correr e que me estou a sentir a correr de uma forma ampla, de uma forma forte. Ou seja, eu procuro imaginar aquela corrida, procuro antecipar aquela corrida pelo sucesso, pelo bem-estar. Aprendi isso porque passei por uma fase de muito stress, de muita ansiedade durante os anos de 96 e 97 e hoje procuro utilizar essa estratégia e esse de antecipar as competições. era devido a foi um processo muito complicado, o ano de 1996 e 97 foram anos de lesões, foram anos em que eu tive necessidade de fazer paragens nos meus treinos e depois de recomeçar a treinar, as lesões provocam sempre muita ansiedade, porque nós achamos que já estamos recuperados e depois vamos treinar e afinal a lesão não estava curada. Foram anos em que eu pela primeira vez perdi com alguns adversários meus com quem nunca tinha perdido.
0: E perder faz mal, e perder a, faz mal
1: a quem está habituado a ganhar, porque eu entrei no desporto por E me a ganhar. Foram anos difíceis, mas acho que foram anos muito positivos. Acho que, agora olhando para trás, foram anos muito difíceis, foram anos em que eu se calhar pensei em abandonar o atletismo, mas acho que me fizeram ver o outro lado do atletismo e me
0: tornaram mais, mais forte. Eu perguntava-lhe pela imagem visual, pela imagem mental no momento da competição, para tentar perceber, toda a gente que vê, por vezes se põe esta questão, o que é que vê, o que é que recorda? Alguém que não vê?
1: Não sei. Estou a recordar-me, por exemplo, da minha entrada no estádio de Sydney, por exemplo, para fazer os 400 metros. É lógico que nós entramos no estádio e ouvimos todo o barulho nas bancadas, mas nesse momento, confesso, não estou muito centrado no que está à minha volta. Estou mais centrado nas minhas sensações. Estou mais concentrado no que tenho que fazer. Na forma como na ideia de meta, de correr.
0: por exemplo?
1: Não, não. Concentro-me mais na forma como tenho de correr na forma descontraída, na forma ampla, na forma na minha coordenação como eu atleta guia em estar centrado no, no que ele me vai dizer durante a competição estou mais centrado em mim próprio e não tanto no que me rodeia quando terminamos uma competição aí sim passamos a olhar tudo o que está a olhar, a olhar. Aspas, tudo o que está à nossa volta todos os comentários que vêm das bancadas todo o barulho toda a envolvência
0: absorver tudo, absorver que tudo aquilo, aquilo que está à volta. Nesse texto que já referi, a Ellen Keller diz também algo que me impressionou. Diz assim, seria uma benção se todo o ser humano de repente ficasse cego no princípio da vida adulta por umas horas ou por uns dias. Concorda? <risos> Acho que seria excessivamente dramático.
1: Acho que seria uma experiência dramática porque... Quem vê uh, necessita de saber o que é não ver. Para nos perceber melhor, acho que sim. Ajuda? Acho que sim. As pessoas partem do pressuposto que a cegueira não é apenas o não ver. A cegueira está associada a uma incapacidade total. Às vezes as pessoas, pelos comentários que fazem no dia-a-dia, -dia, nos meus percursos, as pessoas partem do pressuposto que às vezes o facto de eu não ver é quase como também não ouvir. É quase como o estar fechado... É. Olha, é o facto de nós irmos, por exemplo, na rua e as pessoas literalmente atrás de nós dizerem ah, coitadinho, não vê, é ceguinho. Ou seja, eu acho que isto é uma falta de formação muito grande. É o partido do pressuposto que aquela pessoa para além de cega também não ouve, portanto, podemos falar à vontade. É o que acontece, por exemplo, nos alunos que estão no ensino especial, alunos portadores de deficiência, em que os professores, pelo facto do aluno ter uma deficiência visual, partem do pressuposto à partida, sem que seja feita uma avaliação das capacidades daquele aluno, que ele terá mais dificuldade e, portanto, vamos introduzir planos de estudo mais fáceis, com menos exigência. Acho que isto é extremamente negativo, porque depois o aluno acaba por se acomodar, as capacidades desse aluno acabam por não ser exploradas e eu pergunto como é que este aluno depois pode estar em, em igualdade de oportunidades com os outros alunos para entrar para um ensino secundário ou para um ensino superior.
0: Uma questão sobre o estigma que ainda existe em relação a casos de deficiência. Depois de mais um curto intervalo voltamos à conversa e às exigências da alta competição. Hoje para a conversa pessoal e transmissível, Carlos Lopes, atleta de alta competição, o desporto adaptado. Carlos Lopes, é tão competitivo como o outro? Penso que sim, embora o número de
1: participantes seja inferior, mas contra este argumento podemos dizer que felizmente o número de deficientes também é menor número do que as pessoas sem deficiência, portanto é lógico que o número de atletas com deficiência também seja menor. E os Jogos
0: Paralímpicos são tão exigentes a nível desportivo como os Jogos Olímpicos?
1: Penso que sim, porque nós para participarmos nos Jogos Paralímpicos temos que alcançar mínimos às vezes, e isto aconteceu tanto em Atlanta como em Sydney o facto de se ter mínimos para os Jogos Paralímpicos não é condição suficiente para se estar presente nos Jogos Paralímpicos, porque tudo o, o Comitê Paralímpico introduz cotas, Portugal pode levar apenas uma delegação com um determinado número de atletas e às vezes, mesmo tendo mínimos, poderemos não ser selecionados para ir aos Jogos Paralímpicos. O nível de exigência é grande. Já fiz os seus mínimos para a Atenas? Para a Atenas ainda não. Uh, vamos ver como é que as coisas vão correr este ano. Temos o Campeonato Europa, temos uh, os... o Campeonato do Mundo, uh, temos depois no temos... Do outono. temos as provas em que participamos em conjunto com os atletas sem deficiência na Assistência de Atletismo de Lisboa. Portanto, há um conjunto de provas e penso que poderei alcançar... São mínimos. exigentes
0: os mínimos para Atenas?
1: São, os mínimos para Atenas são exigentes. Mas é dentro das faz.
0: suas marcas? Penso
1: que sim, penso que sim. Se tudo me correr bem, penso que sim.
0: O movimento para está em desenvolvimento?
1: Eu senti uma mudança muito grande de 92 para 96, ou seja, dos Jogos Paralímpicos de Barcelona para os de Atlanta. Acho que... Esta altura também coincidiu com a aplicação do Estatuto de Alta Competição aos atletas com deficiência, portanto isto foi conseguido só em 95. Mas está a falar a nível de Portugal, eu perguntava-lhe, a nível mundial? Penso que sim, pelo menos o número de países participantes Aumentou. Aumentou? tem vindo a aumentar, o sim. O um número de atletas o também? O número de atletas também, embora o Comitê Paralímpico esteja progressivamente a dificultar a participação dos atletas, ou seja, as cotas cada vez são mais exigentes, talvez por critérios economicistas... Para aumentar assim? Ah, talvez por critérios economicistas, hoje, as cotas são muito apertadas e, como disse, mesmo um atleta tendo mínimos, não é garantido que possa participar nos Jogos Paralímpicos, o que eu não acho correto. E em Portugal,
0: nota melhorias?
1: Em Portugal, como disse... Ainda não é suficientes. Ainda não é Ainda não as suficientes. Há mais
0: atletas, por exemplo, do que havia em 92?
1: Há mais atletas, embora tenhamos caído numa fase de estagnação. E acho que é urgente apostarmos na formação, na captação de novos atletas, no apoio, no incentivo ao desporto mais de base, ao desporto mais quase de manutenção, para depois podermos dar o salto para a alta competição. E penso que nesta área há muito poucos, poucos clubes, ou nada por exemplo, a estar
0: feito. que têm desporto adaptado.
1: Sim, há poucos clubes e penso que os clubes ditos regulares ainda não perceberam que também se podem promover tendo atletas para olímpicos O Carlos Lopes dizia recentemente só se lembram de nós quando ganhamos. Sim, é um pouco assim. Infelizmente é um pouco assim quando nós ganhamos uma medalha temos os nossos governantes, e ainda bem que os temos, pelo menos nessa altura, a darem-nos os parabéns. Mas depois as coisas
0: apagam-se um pouco e passamos por um período de quase esquecimento. Quando vai para a pista, isso se na forma como vai correr? Ou seja, leva às costas? O peso da necessidade de conseguir boas marcas, bons resultados, até porque disso depende em boa medida a continuação, o desenvolvimento do desporto adaptado, não só no seu caso pessoal, mas provavelmente carrega consigo aquilo que há de ser o desporto adaptado de uma forma geral?
1: Claro que eu concordo com aquilo que diz, e é lógico que os nossos resultados poderão incentivar mais ou menos apoios, poderão incentivar outros atletas também a começar a sua atividade esportiva. -se Isso é importante.
0: ao ir para a pista?
1: Não, sinceramente eu reconheço que é importante, que os nossos resultados são importantes, mas no momento de uma competição, eu centro muito em mim próprio, centro muito na forma como vou correr, centro muito naquilo que vou fazer, e tudo o resto passa-me, naquela altura, passa ao lado. um pouco ao lado. É.
0: Portugal teve 15 medalhas em Sydney foi uma bela marca.
1: Foi. Foram os resultados muito bons. Foi uma prestação brilhante. 26
0: entre 100 e não sei quantos países? Sim.
1: São resultados enganadores, na minha perspectiva. São melhores do
0: que aquilo que é a realidade do desporto adaptado penso em Portugal? Que sim,
1: penso que sim. Porque nós, quando chegamos ao, aos estrangeiros, as pessoas dizem ah, vocês devem ter uma estrutura ótima, devem ter condições ótimas para poder praticar desporto. E não é assim. Não é assim. Eu posso dar, por exemplo, o um exemplo. Se eu morasse mais longe de Lisboa, seria muito mais difícil poder praticar atletismo. E
0: mesmo assim de mesmo assim para tenho
1: que passar grande parte do meu tempo durante o dia em deslocações de Alverca para Lisboa, de Lisboa para Alverca, mas moro em Alverca, que não é assim muito longe de Lisboa, agora se eu morasse um pouco mais longe seria bem mais complicado. É, é portanto, portanto
0: difícil não... repetir a proeza em
1: Atenas? Não sei, <risos> não sei, vamos ver, é difícil, é um resultado difícil
0: de igualar, mas vamos ver, estamos todos a treinar para isso. Além do desporto adaptado de alta competição... Há atividade desportiva, de desporto adaptado, sem grandes objetivos competitivos ou resume-se tudo a esta espécie de macrocefalia em que praticamente só os atletas de alta competição é que existem?
1: Eu penso que é isso que está a faltar e falo da área que eu conheço melhor a área da deficiência visual penso que é isso que está a faltar neste momento há muitos atletas que hoje estão na alta competição e vieram desse desporto mais recreativo, mais de manutenção ou seja, as pessoas começaram numa fase inicial a treinar aos sábados porque achavam interessante, e porque gostavam de estar ali a praticar a sua corridinha mas que depois, porque se incentivaram porque demonstraram capacidades progressivamente foram evoluindo e hoje acabaram por chegar à alta competição um trabalho da base para o topo sim, hoje penso que esse trabalho de base não está a ser feito e penso que poderemos ter consequências muito negativas a médio prazo.
0: O Carlos Lopes, além de atleta, já o dissemos, é psicólogo e a sua especialidade é o ramo de orientação escolar e profissional. Para deficientes ou...
1: Não, em geral. Uh, em geral para alunos sem problemas de visão. Se aparecer um aluno com deficiência, claro, <risos> será também alvo de um processo de orientação escolar, mas não, não. eu que queria perguntar
0: é se trabalho. há diferença, ou uma grande diferença, uma pequena diferença na orientação profissional de um jovem com ou sem deficiência.
1: Segundo o meu ponto de vista, eu penso que a orientação escolar de um aluno com deficiência visual ou de um aluno com outro tipo de deficiência deve ser feita nos mesmos moldes que a orientação de um outro aluno sem deficiência penso que à partida não devemos colocar entraves, até porque esses entraves muitas vezes colocados aos alunos com deficiência não fazem sentido são entraves sociais e que depois quando fazemos uma análise mais rigorosa daquele caso percebemos que Aquelas barreiras que estávamos a querer impor àquele aluno ou que às vezes o aluno impôs para si próprio não são verdadeiras e nós podemos realmente ultrapassá-las. Posso citar, por exemplo, o meu caso particular. Eu, quando acabei o meu nono ano de escolaridade, fui muito pressionado pelos meus professores para seguir o agrupamento das humanidades, das letras. Porque, segundo os meus professores, o aluno cego teria muita dificuldade em ter sucesso em disciplinas como a matemática ou como a química. E em que é que se baseia esse pressuposto? Hum, não sei. Penso que é mais um pressuposto social, talvez faça muita confusão aos Sim, Penso que talvez faça confusão aos professores que um aluno cego possa trabalhar na área da matemática, da física, química com muitos números, com muitos problemas. Bom, eu concluí a disciplina de Química, 12º do ano, com 18. Uh... Está dada a resposta. Está dada a resposta, quer dizer, hoje há alunos cegos nas faculdades de Engenharia, há alunos cegos nas faculdades de Economia, algo que há uns 15 anos atrás seria quase impensável.
0: E há uma perseverança muito grande nos alunos cegos. Penso que só assim é que conseguimos chegar lá, porque os obstáculos
1: são muitos... Por exemplo, no ensino secundário, agora penso que as coisas talvez estejam um pouco melhor, porque hoje há formas de aceder à informação, nomeadamente através da informática, que no meu tempo não estavam disponíveis. Penso que hoje será mais fácil para um aluno com deficiência visual poder fazer o seu ensino secundário e poder fazer o seu ensino superior. No entanto, não deixam de existir obstáculos e é preciso uma motivação é preciso Muita motivação. Às vezes, para pequenas coisas. E tão simples, que são simples para um aluno que não tenha problemas de visão, que é o simples facto de poder ler um artigo que o professor pede àquele aluno para ler o artigo e que faça um resumo para a semana seguinte ou para a aula seguinte. A pessoa cega tem que pedir a alguém que leia aquele artigo e que grave aquilo para depois possa trabalhar o artigo. Hoje, se calhar com os scanners e com a informática, pode ser um pouco mais fácil. no Mesmo meu assim, tempo não No meu tempo era muito complicado. E a sua motivação
0: desportiva? Vem de onde?
1: Hum... É vem dessa vontade de correr eu sempre gostei muito de estar ao ar livre gosto muito da atividade física e o atletismo permite-me superar os meus próprios tempos, superar as minhas próprias performances tanto nas competições como nos treinos para mim, os treinos são algo em que eu procuro ir sempre, cada vez mais longe. Se esta semana eu faço um treino e na semana seguinte vou fazer o mesmo treino, eu procuro fazer melhor. E isso, para mim, é um incentivo, é uma motivação grande. E
0: qual é o seu maior sonho como atleta,
1: Carlos Lopes? <risos> Não sei, já passei por experiências muito ricas, inesquecíveis. Penso que a minha vitória nos Jogos Paralímpicos de Sydney é inesquecível. Mas ainda não está tudo ganho. Eu gostava de poder ter uma medalha em Atenas, mas vamos
0: ver, vamos ver. O que faz correr um campeão, Carlos Lopes, e as expectativas para os europeus de Assen na Holanda, a partir do dia 15, depois para os mundiais, já a sonhar com as medalhas de Atenas 2004.